0: Espresso oder Schokolade?
1: Herzlich willkommen zum Espresso Talk.
0: Sag mal, Matthias, kennst du den Roland Trettl?
1: Das ist doch der von den ähm, Dingsbums, ähm, von den First Dates.
0: Hey, das kennst du? Ich wollte schon gerade sagen, es ist kein Wunder, dass du das nicht kennst. Du brauchst ja nicht so viele First Dates.
1: Aber es geht um Essen.
0: <lacht> ja, auch darum geht es, das ist in der Tat so. Was glaubst du, warum ich den Roland Trattel jetzt gerade ins äh, Gespräch bringe?
1: Du möchtest auch Kochen und Dates anbieten?
0: Oh, scheckige Idee. Oh, das wäre auch nochmal ein Format für Espresso. Aber nein, im Ernst. Ähm, letzten Sonntag haben wir uns ja irgendwie nochmal so über Ernte Dank unterhalten und mir ist aufgefallen jetzt, gibt es wahrscheinlich schon länger, der Roland Trettel macht einen äh, Werbespot äh, für RTL, indem er zwei Paprikas in der Hand hält und fragt, haben Sie diese beiden Paprikas gerade im Supermarkt gekauft? Und hebt dann die andere Hand und hat wieder zwei Paprikas in der Hand und sagt, und diese beiden haben Sie vergessen, dass, Sie die, dass die noch im Kühlschrank lagen? Und die kam, es ist eine Kampagne ähm, gegen Lebensmittelverschwendung. Und ähm, das ähm, fand ich sehr spannend diese Woche. Und dachte, auch RTL, guck an, auch RTL ist jetzt dort angekommen, dass äh, man mehr Werbung dafür machen sollte, dass es eben, äh, dass wir mehr darauf achten, was mit unseren Lebensmitteln passiert und wir weniger Lebensmittel ähm, wegwerfen.
1: Ja gut, Hand aufs Herz, das kennen wir ja irgendwie alle. Man hat trotzdem einen Einkaufszettel geschrieben und denkt sich dann so, ach, die Paprika sieht aber toll aus, die nehme ich doch mit. Ähm, und dann kommt man heim, macht den Kühlschrank und denkt sich so, oh, da ist doch noch eine Paprika, die letztes Mal dann doch nicht gebraucht wurde, als man zwei Paprikas gekauft hat, weil sie vielleicht im Angebot waren. Ähm, dann ist die spannende Aufgabe, wie geht man damit um? Sagt man dann, oh super toll, es gibt ja dann einfach mal in der Woche dann Ratatouille, wo man dann entweder alles ähm, reinschnippelt, was halt so weg muss. Ähm, leider wissen wir aus anderen Kontexten, dass unheimlich viele ähm, Lebensmittel auch weggeschmissen werden.
0: In Deutschland sind es anscheinend 18 Millionen Tonnen, die die Deutschen Boah. jedes Jahr wegwerfen. Das finde ich ist schon eine kaum vorstellbare ähm, Größe. Also 18 Millionen Tonnen, das ist schon richtig, richtig viel. Und ähm, letztens habe ich gelesen, da wir Deutschen ja insgesamt in so einer Wegwerfgesellschaft haben, wir werfen jeden, äh, jede Sekunde, jede oh. Sekunde, das fand ich nochmal, 313 Kilo weg. Opa, ja. ja, und es war, es war ein einigermaßen seriöses Blatt, das darüber geschrieben hat, und zwar der Fokus. Hm. Und das ähm, finde ich ähm, unglaublich. Unglaublich. Also ich bin, ähm, also ich, ich merke, also ich bin, je, bin so jemand, ähm, wenn ähm, unsere Söhne nach Hause kommen, dann habe ich immer so total Lust, ganz viele Sachen einzukaufen, weil ich, wie eben so eine Mama ja manchmal tickt, weiß nicht, macht deine ja vielleicht auch, dass man dann einfach so ganz viele Sachen kocht, wo man denkt, oh, und dann essen sie noch gern dies und das und die Cola trinken sie noch ach ja, und stimmt, und diesen Schokoaufstrich fürs Brot und und Zeug. Und ähm, in Corona war das nochmal extremer, weil die dann einfach wir hier als Familie ja nochmal so sehr auf uns auch äh, fixiert haben. Und äh, man dann jeden Tag irgendwie, es reichte dann nicht vom Rest her und dann hat man nochmal neu gekocht. Und bei mir ist es so, ähm, ich gucke schon danach, dass Reste wegkommen. Und wenn ich das Gefühl habe, es sind zu viele Reste da oder es ist zu viel im Kühlschrank, dann kriege ich richtig innerlich Stress. Weil ich dann das Gefühl habe, das kann ich nicht mal rechtzeitig essen, bis es weg, also bis es vergammelt ist. Und dann müssen wir es wegwerfen. Und dann bin ich manchmal richtig ungnädig, wenn meine Söhne dann sagen, lass uns doch was Neues kochen. Und ich so, nee, wir müssen erstmal so die Reste aufkommen, weil ich dann so richtig Stress habe. Also, also mhm. richtig Druck innerlich. Und, ähm, das habe ich schon viele Jahre. Und, ähm, ich glaube, das hat was mit diesem Bewusstsein zu tun, dass ich im Grunde nichts wegwerfen möchte. Letztendlich werfen wir natürlich auch Sachen weg. Das ist jetzt nicht so, dass wir nichts wegwerfen. Also, da wäre ich gern vorbildlicher. Wie geht es dir damit?
1: Also, ich kenne das auch klassisch mit diesem, mit, mit diesem Rest der Tag, wo man dann ähm, ähm, schauen muss. Ähm, ich hatte ja immer den, den Vorteil, als ich im ähm, Hochhaus gewohnt habe und den Laden hier gleich drunter hatte, da konnte ich wirklich fast ähm, einen Tag genau einkaufen oder zwei Tage oder drei Tage genau oder fürs Wochenende und sowas. Ähm, das hilft dann schon auch noch mal, ähm, manchmal finde ich es schon auch noch mal ähm, schade, wenn man halt dann manchmal aber auch nicht so dazu kommt. Also da macht man sich einen tollen, tollen Wochenplan und denkt so, so, boah, da kann ich das und das kochen und dann kommt dort halt irgendwie irgendwas dazwischen und dann ähm, <lacht> muss man da ein bisschen schieben und da dann gucken, wie wird dann, hat seine ja Lebensmittel verwertet.
0: Ja, und das, das merke ich, ist bei uns auch so ein Thema. Also letzte Woche hatte ähm, mein jüngerer Sohn äh, hatte so den Wunsch, dass wir eins seiner Lieblingsgerichte kochen und ich habe gesagt, ja okay, dann äh, lass uns das mal Mittwoch machen und sah, hatte das so mit meinem Mann besprochen und dann sagte dann Gero, sagte ähm, nee, Mittwochabend bin ich ja weg und dann sage ich, okay, dann machen wir es Donnerstag und dann sagte ich, ach nee, Moment mal, Donnerstag bin ja ich weg und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es Freitag und dann sagt mein Mann, nee, Freitag bin ja ich weg. Ja Und das war halt so ein Lieblingsgriff, was ein bisschen mhm. aufwendiger ist, dass dann alle da sind. So ging das dann weiter, Samstag, dann sagte ich, ich bin wieder weg, Sonntag, sagte ich, nee, da sind wir ja eingeladen, das geht auch nicht. Und wenn man jetzt eben schon eingekauft hätte, dann ist das ja echt ein Problem irgendwann. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, auch so unsere Welt, wenn wir viel unterwegs sind dass man diese, so dieses klassische, ich kann mich erinnern, meine Mutter, die hatte wirklich immer so eine Idee, was wird die Woche über gekocht und montags war immer der Restetag, da gab es dann irgendwie so, ähm, auf jeden Fall immer so das Rest, den Rest vom Wochenende und am ähm, ähm, Freitag katholisch eben Fisch, also sehr schmal oder irgendwie Pfannkuchen und äh, Samstag war immer ein ganz schmaler Tag, da gab es immer irgendwie nur so was ganz Leichtes und, und es gab, das funktionierte aber ja auch, weil mein Vater kam jeden Mittag nach Hause und es gab nie irgendwelche anderen Verpflichtungen und ich merke, da ist natürlich auch irgendwie in der heutigen Zeit äh, vieles anderes. Dieses Wochenplan -mäßig, was ich ursprünglich auch mal so als Idealplan hatte mit den Kindern, haben wir sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ja, weil wir einfach so viel weg sind. Und ähm, ich merke auch, wenn ich koche und ich gehe dann weg für drei Tage oder vier Tage, ähm, dann äh, komme ich wieder und gucke in den Kühlschrank und sage zu den Jungs, was habt ihr denn jetzt gegessen? Da steht ja noch alles. Mhm. ja. Und dann sagen die, ach Mist, haben wir total vergessen, dass da noch was steht. Ja. Und dann haben die wieder frisch gekocht und dann kommt es halt doch irgendwann so weit, ähm, dass man was wegwirft. Und mir tut es in der Tat jedes Mal super in der Seele weh, wenn wir irgendwas wegwerfen müssen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Folge dessen, dass wir einfach alle so viel Geld haben. also Und dass wir so, so, so eine Möglichkeit haben, auch viele Dinge total billig einzukaufen. Also ähm, Ich glaube, dieses Fleischproblem hat sich um ein Vielfaches ähm, verstärkt in dem Moment, wo, wo es Fleisch beim Aldi und beim Lidl gab. Also mhm. diese Allverfügbarkeit von allen Sachen und irgendwann reicht ja auch nicht mehr Fleisch. Und wir gucken vor Weihnachten dann dieser Superhype beim Aldi, dass man äh, irgendwie Trüffelzeug und Rinderfilet und alles kriegt zu einem super günstigen Preis. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn alle auch an diesem Reichtum teilhaben können. Aber wenn es dazu führt, dass wir dann einfach so... Unmengen kaufen oder zu viel produzieren und es dann weggeworfen werden muss, habe ich da durchaus eine Anfrage. Und für mich persönlich heißt das dann eher, dass ich sage, ich verzicht lieber nochmal auf was. Also dann esse ich lieber nochmal was anderes oder so, merke ich. Genau. Ja, man
1: mag dann schon auch, um, dadurch, dass viele Sachen günstig sind, ähm, was, was nicht viel kostet, ist nichts wert. Es also ist dann schon auch nochmal was, was bin ich bereit zu zahlen, auch bei Obst und Gemüse. Ähm, gibt es ja verschiedene Preisspannen, wo man dann schon auch nochmal eventuell darauf guckt, welches Label ähm, nehme ich denn Bio oder, oder nicht, oder dann doch die Salatgurke, die noch extra in Plastik eingepackt ist, ähm, weil sie 29 Cent kostet oder sowas. Ähm, das finde ich schon nochmal das, das Spannende in unserer Lebensmittelindustrie. Mir geht es immer so, dass ähm, ich ja meistens immer Portionen kochen muss, die ja eigentlich für mich reichen, und es ist ja manchmal, wenn man gar nicht kocht, dann doch ein bisschen schwierig, es ähm, ist, ist so der Sonntag ein wichtiger Tag geworden. Also wir hatten das äh, vor ein paar Wochen, da gab es halt dann ähm, einen Schweinebraten, der war halt ein bisschen größer, aber da war halt dann auch, auch, auch klar, ähm, so blöd ist es drin. Da esse ich aber dann auch drei Tage dran, weil ich halt wusste, dass ich an den anderen Tagen eben nicht Zeit habe, ähm, zwei Stunden ähm, schnippelnd und schmorend in der Küche zu stehen.
0: Genau, so planen wir das auch. Witzigerweise es war auch Schweinebraten, den wir dann gekocht haben und wir essen dann immer auch zwei oder drei Tage davon. Und meine Söhne lieben das sehr, dann eben auch diesen aufgewärmten Schweinebreiten, interessanterweise, finden finde sie auch sehr, sehr lecker, den wir dann in der Soße warm machen. Was mich vor, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr war das irgendwann nach den Sommerferien, was mich da sehr ins Nachdenken gebracht hat, war ein Interview mit einem, ich glaube mit dem Landwirtschaftsminister, ich bin gerade nicht mehr sicher mit welchem, ich habe das schon mal versucht zu eruieren, habe es da nicht ge geblickt, auf jeden Fall, ähm, da ging es darum, dass er erzählt hat, ähm, ähm, wie Aldi und Lidl und Konsorten eigentlich ihre Preise verhandeln. Also mit den, mhm. mit der, mit der, äh, mit den jeweiligen Firmen, also egal welche Firmen. Und dass die knallhart verhandeln und die, und denen auch, da wird auch nicht, glaube ich, glaube verhandeln ist schon fast das falsche Wort. den wird gesagt, ihr, wir zahlen euch für die und die Produktpalette das und das. Und entweder nehmt das oder ihr lasst es. Dann verkaufen wir es nicht bei euch, bei uns. Und ähm, ich wusste das. Das machen die ja nicht erst seit letztem Jahr oder seit vorletztem Jahr, sondern dass das schon seit vielen Jahren ist. Aber es war mir nicht mehr so bewusst, habe ich dann gemerkt. Und seitdem ähm, gehen wir in der Tat überhaupt nicht mehr zum Aldi, zum Penny, zum, zum Lidl. Wir gehen da gar nicht mehr hin. Wir sind noch mehr auf regional umgestiegen. Und gehen in nur im Zweifelsfall nur noch zu Edeka. Und selbst da weiß ich, und da muss ich gestehen, da bin ich nicht so sicher, wie das bei dem ist. Vielleicht ist das, weißt du, jemand von den Hörern dann gerne eine Mail schreiben, wenn sie dann mehr zu wissen. Ähm, also wir gehen dann nur noch für manche Sachen zum, zum Edeka. und ansonsten gehen wir zum Schlachter, der noch selber ähm, seine Sachen macht. Und ähm, auch Bio lassen wir inzwischen Zeit ins Haus liefern, weil da einer ist, der das hier das Dorf irgendwie beliefert und. Und ich versuche einfach, also ich merke, wir versuchen, mit weniger auszukommen und ähm, positiver damit umzugehen mit den mhm.
1: Also Ja, ich finde, da war aber Corona schon nochmal ein wichtiger Gradmesser. Also ich kann mich auch ähm, an, einen, an einen Kloster ähm, erinnern, die selber auch eine, eine Viehzucht haben und sowas. Und die vor allem nach dieser ganzen Corona-Tönnies-Geschichte und sowas, dann auch voll lecker ähm, ähm, im Fleisch zum Grillen dann in ihrem Angebot hatten und sowas. Und klar, da hat der Steak dann zwar ein bisschen mehr gekostet, ähm, aber du wusstest, naja, es ist von frommen Kühen, also das war dann schon nochmal, oder Schwein, ähm, eine coole Geschichte obwohl so, so lokale Sachen plötzlich viel stärker auch frequentiert werden. wie du gesagt hast wenn du da den, den den Bio Gemüsehändler habt der Hauslieferung macht und sowas den gab es bestimmt vor Corona auch nicht so
0: doch in der Tat wir haben den Ach, okay. den es schon wirklich bei uns ähm, ähm, 25 oder 30 Jahre, die sind richtig lange am Markt. Und wir haben die damals schon gehabt, als ähm, unsere Kinder sehr klein waren und ich die Babynahrung immer schon selbst gekocht habe. Dann haben wir mal eine Zeit lang Pause gemacht und haben aber schon ähm, letztes Jahr, irgendwann im Frühjahr, haben wir wieder dort angefangen. Und ähm, ich merke einfach, es tut mir gut, bewusster zu kochen, äh, weil ich die Lebensmittel auch nochmal bewusster genieße, ähm, mir genauer überlege, was koche ich denn jetzt und reicht es für einen Tag oder für zwei Tage? Selbst wir, mein Mann und ich, wir sind ja nun auch alleine. Wir gucken auch, dass wir für zwei Tage kochen, weil das absolut Sinn macht, ähm, ähm, zu planen und nicht jedes Mal neu zu kommen. Das hat ja auch nochmal was mit Energie zu tun.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir könnten darüber noch länger reden, habe ich das Gefühl. Und, ähm, und trotzdem ist unsere Zeit schon wieder
1: genau
0: vorbei. Und ähm, ich weiß nicht, wie geht's Ihnen denn da draußen? Wie gehen Sie damit um? Ähm, was merken Sie für Grenzen? Bis wohin können Sie und ab wann geht es nicht mehr? Ich glaube, das Thema ist sehr reich und sehr tief. Schreiben Sie uns sehr, sehr gerne an kontakt.espresso.church Ansonsten sind wir am Ende angekommen. Es ist schön, dass Sie dabei waren. Und gehen Sie gesegnet in den Abend und in die kommende Woche. Das grüßen Sie ganz herzlich, die Angie und
1: der Matthias.